0: lendas e folclores serão colocados contra a parede no conversando com Luiz Sayão vamos juntos entender se vale a pena dar atenção aos mitos personagens populares e histórias que estão na boca e na mente de muita gente o professor já está preparado para responder as perguntas e dúvidas enviadas para esse espaço. Olá, ouvintes e professor Luiz Saião. Para iniciar esse tema, queremos todos saber o que são lendas.
1: Bom, André, o nosso uh, ouvinte certamente aí está interessado nessa pergunta porque é, isso é uma realidade que tem bastante a ver com... Aquilo que a gente encontra no cotidiano da nossa vida, né, sempre a gente escuta aquela história assim da beira do rio, né, aquela história que alguém contou lá no interior ou como alguns falam em certos lugares, deixa eu contar um caos aqui, né. E muitas pessoas, por outro lado, né, além dessas histórias populares assim, que são chamadas de histórias lendárias Muita gente, assim, quando vai falar da Bíblia ou de qualquer coisa ligada à história da fé Também aí fica fazendo aquela, aquela é, colocação né, sobre será que isso aqui é verdade, é lenda né? Como é que a gente lida com isso? Bom, as lendas são as histórias populares que fazem parte né, de, uma, de uma cultura e que nós entendemos que fazem parte do imaginário de uma determinada sociedade, de um povo, de uma etnia. Então, uh, nós temos dentro do contexto brasileiro, né, não só do brasileiro, mas do mundo todo, muitas uh, lendas que nos contam de maneira fantástica, uh, realidades que fazem parte dos desejos, anseios e ideias que estão na cabeça de uma determinada população, nos sentimentos, no coração, uh, mas que não são é, realidade histórica objetiva, né? então a lenda sempre faz parte desse universo fantástico, mas é um negócio interessante aqui André né? veja, apesar da lenda lidar com uh, referências fantásticas a mula sem cabeça né? o, o curupira, né? o saci perere, e todas essas coisas assim, por trás dessas histórias existe aí uma, uma expressão de uma determinada verdade cultural, espiritual Sociológica De um determinado grupo De um povo, de uma certa comunidade né? Então por incrível que pareça Por mais fantástica que seja A lenda da perspectiva Assim mais objetiva Histórica e palpável Ela revela realidades Muito mais concretas e poderosas Do que simplesmente né, A mera história Vamos dizer entre aspas objetiva Então é isso que a gente pode dizer inicialmente Sobre as lendas
0: E o que é folclore, professor?
1: Pois é, uh, uh, folclore, a própria palavra tem uh, na sua origem né, uh, a, a ideia de, de um conjunto né, de tradições que fazem parte uh, de um determinado povo né, Essa palavra folk né, que vem do, do, do alemão quer é dizer povo uh, Então o que, que acontece? O conjunto uh, de lendas, costumes tradições, às vezes rituais, danças, vamos dizer, é toda uma linguagem mítica, simbólica, em que as referências de identidade de um determinado povo, uma identidade social, uma identidade psicológica, uma identidade espiritual, se manifesta de diversas maneiras, especialmente do ponto de vista artístico e ritual. Né? Então, quando se fala de um folclore de um povo, a gente vai é, ver, por exemplo, danças típicas, a gente vai ver certos é, costumes é, e tradições que não são, assim, perceptíveis né? do ponto de vista racional. Por que, é que o pessoal age dessa forma, tem medo disso? Uh, sugere que isso é bom, né? acredita que isso dá sorte, prioriza um determinado relacionamento familiar. Né? Tudo isso é um conjunto assim, de crenças, de tradições e associado também às né, as lendas que nós mencionamos na primeira a, a pergunta e que trazem aí, vamos dizer, quase que a fotografia da alma de um povo né? o que esse povo tem como prioridade, como referência como compreensão e de certa forma o folclore de um povo é quase que a sua interpretação da realidade, né? como é que ele as lendas as, as histórias populares Mesmo que elas não sejam exatamente lendárias né? Porque às vezes aconteceu né? Alguma coisa assim E aquela história Ela, ela, ela é uma base E ela é, é, é mesclada de certos outros elementos Que tentam aí dar uma uma, uma compreensão da realidade do mundo uma lição de moral né? é, da, dessa realidade tem, tem histórias muito interessantes no Brasil um, um, um estudioso assim, da, dos costumes populares Luiz Câmara Cascudo né? é, fez assim, uma coletânea extraordinária de histórias assim, por exemplo do, do folclore assim, das regiões mais interiores do Brasil muita coisa do norte, do nordeste e é muito interessante a gente ver como essas histórias é, lendárias ou possivelmente fundamentadas em alguma coisa que uh, aconteceu e passou por tradição oral é, elas são lição de moral, né? advertência sobre a vida, uh, alguma coisa de ordem fantástica, o receio do desconhecido, muitos elementos uh, significativos e geralmente colocando os bichos, né? como o pessoal gosta dos bichos, os bichos sempre são protagonistas, então a história da onça, a história do tatu e do jabuti e assim por diante então, todo esse conjunto de lendas, histórias, costumes, tradições, tudo isso é, faz parte do que a gente pode chamar de folclore.
0: Eu não disse antes, professor, mas a verdade é que o Gessione acha que as lendas e os folclores presentes no meio educacional Prejudicam a santificação de alguns cristãos Qual deve ser nosso posicionamento diante disso? Dá para usar o folclore de forma cristã, cristianizar uma cultura?
1: Pois é, uh, veja bem É, é verdade né, que muito do nosso folclore, uh, da nossa tradição, das nossas lendas Não tem sintonia com a, a escritura muito do que é apresentado é, é até assustador, até música infantil, né? Você vê, nana nenê que a cuca vem pegar, né? que isso é coisa de cantar para nenê, né? Boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de careta, ah, o pessoal podia fazer uma coisa melhor, né? Então, tem coisas que realmente não, não tem a ver, eu acho é o seguinte, você pode e deve... Né, porque você está inserido na sociedade estudar, conhecer essas coisas o conhecimento e até uh, o, o envolvimento intelectual nisso não traz nenhum problema o problema é quando você tem que ter um envolvimento direto nisso, então uma coisa é você, por exemplo, estar tá na classe e ter que dar um, um seminário ou uma palestra, ou ter que fazer um trabalho é, sobre, entendeu a, vamos dizer, a mula sem cabeça outra coisa é você ter que fazer uma peça ou sair é, fazendo festa e convidando as pessoas para a noite da mula sem cabeça e um envolvimento mais direto nisso, então quando a vez que a gente tem um, um problema de consciência ou, ou de conflito, claro que o cristão tem o direito de dizer, olha, eu, aí eu não vou é, passou dos meus limites e ele como cidadão tem direito absoluto a uma postura como essa agora, dá para usar o folclore de, modo, de forma cristã? Dá, por quê? porque o folclore é muito amplo existe muitas histórias, muitas coisas interessantes e legais e que tem até ponte com o evangelho né? que poderiam ser trabalhadas, poderiam ser pesquisadas e até ter mais presença, o problema é que quando a comunidade assim, cristã se afasta de tudo que dá medo, né, por causa disso, aí não conhece e não pode fazer vir à tona certas coisas que são positivas e tem ponte com o evangelho, então o equilíbrio é a palavra fundamental no tratamento da questão
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial